0: Hallo alle miteinander, digitale Stadtwerke, Matthias Mett ist mein Name. Heute bei mir, Jan Bunnemann und Michael Hill von der Kanzlei Feihil-Bunnemann in München. Hallo, ihr beiden. Hallo, <lacht> hallo, hi. <grüß> dich. <lacht> Moin. Ähm, wir haben schon gerade im Vorgespräch äh, ganz viel angefangen zu reden und äh, zu diskutieren, äh, bis Mike dann irgendwann sagte, äh, das könnten wir jetzt eigentlich alles schon aufnehmen was wir denn hiermit tun, ist tatsächlich der, der fliegende Start. Wir haben vor einer Woche ungefähr aufgenommen, das Thema EEG-Messkonzept und zu was das führen kann, wenn man da keins hat, was die Nachzahlung angeht. Heute haben wir uns gedacht, fangen wir mal an mit dem Thema Ladeinfrastruktur und Elektromobilität. Und ja. genau, genau. Vielen vielleicht Dank mit. an alle, die zuhören und zuschauen. Ich habe doch gar nicht erzählt, wir machen das nämlich jetzt nicht nur als Video, sondern wir haben uns auch noch überlegt, dass wir das jetzt als Podcast machen, weil die Leute könnten ja unter Umständen Interesse daran haben, das auch nur zu hören auf dem Weg zur Arbeit. Also ihr da draußen habt dann Interesse daran, das vielleicht zu hören. Also würde uns auf jeden Fall freuen. So. Damit ja, ich
1: wollte gerade sagen, wir haben nämlich tatsächlich dann einen Anknüpfungspunkt zur letzten Folge, weil das ja. Thema EEG-Umlage und, und Messkonzepte hat ja hier auch was mit zu tun. weil was kann Schöneres geben, als wenn du deinen Strom vom Dach oder irgendwie aus dem Keller, aus dem Blockheizkraftwerk direkt in dein Auto pumpst? Ja, dann hast du grundsätzlich mal den Strom selber gemacht, sparst dir ein paar äh, Netzentgelte und hast halt eben aber auch das Thema, wenn du nun dein Auto eines anderen betankst, du erinnerst dich an unseren letzten Talk, ja, dann hm. fällt halt die EEG-Umlage wieder an im Grundsatz. Also vor allem, wenn du öffentliche Ladeinfrastruktur zur Verfügung stellst für jedermann, also wenn nicht nur ich laden darf, sondern Kollege Bunnemann oder du mit deinem Zoe, der übrigens bei uns am Ampelrennen, muss man vielleicht auch mal gerne dazu sagen, am Ampelrennen hast du leider gegen uns heute keine Chance.
0: Hm, na gut, okay, dann muss es irgendwann doch ein Tesla sein. Yeah! Oder <lacht> Taycan. Ich habe gedacht, Taycan wäre auch eine Idee, vielleicht.
1: Taycan habe ich letztes Video gesehen, der ist eine Viertelmeile tatsächlich dem Tesla davon gefahren. Also das ist scheinbar ein ganz gutes Auto, offensichtlich.
0: Anscheinend. <lacht> <lacht> Sehr gut. Einmal ganz kurz zu euch. Also äh, die Schwerpunkte, ihr habt die ja ein bisschen aufgeteilt äh, und ihr macht aber unheimlich viel im Energierecht äh, und seid da ja schon irgendwie ein paar Tage unterwegs. Vielleicht einfach zur Vorstellung, äh, Werfe ich jetzt einfach mal, Jan, weil du bist ja jetzt heute das erste Mal dabei. <lacht> Vielleicht kannst du kurz erzählen, was so deine Schwerpunkte sind eigentlich bei euch in der Kanzlei. Ja, ja vielen Dank. Ja, wie gesagt, wir haben den, den Schwerpunkt auf jeden Fall im
2: Energierecht. Da mache ich auch relativ viel, wobei ich eher die forensische Seite abdecke. Also die Frage, wenn es dann vor Gericht geht und wir uns um irgendwelche Themen im Energierecht streiten, dann mhm. schaue ich, dass ich derjenige bin, der die Interessen dann vor Gericht durchsetzt und vertritt. Ähm, daneben mache ich noch so ein bisschen Insolvenzrecht, auch gerne im Schwerpunkt mit energierechtlichem Bezug, also wenn Energieversorger Kunden haben, die in die Insolvenz gehen oder aber auch, ähm, was auch mal passieren kann, der Energieversorger selbst insolvent wird oder Probleme bekommt und auch noch ein bisschen generelle gesellschaftsrechtliche Themen. Das sind so die, die Sachen, die ich gerne in der Praxis tagtäglich
0: bearbeite. Ah, okay, alles klar. Also bist du sozusagen vor Gericht dann der... Der die, der die Rüstung anzieht und richtig die Boxhandschuhe hatten hat, sozusagen. Genau,
2: genau, genau, genau.
0: Okay, alles klar. Ähm, ja, super. Und äh, ja, wie waren wir vorhin eingestiegen in das, in das Thema, als die, als der Aufnahmeknopf noch nicht lief, äh, Ladeinfrastruktur?
1: Wir sind, glaube ich, auch über das Thema gekommen Erstmal, Was kann das Thema, was wir das letztes Mal besprochen haben, EEG und Eigenversorgung und Trittbelieferung, was kann es denn für Stadtwerke bedeuten? Und dann habe ich gesagt, ja, grundsätzlich ist es auch ein spannendes Thema, aber viel spannender und, und vielleicht auch griffiger und more sexy ist das Thema Elektromobilität ja derzeit. Hm. Ähm, Elektromobilität vermittelt ja auch eben Emotionalität, ist auch ganz spannend. Also gerade, wenn man, wie gesagt, am Ampelrennen gegen jemanden antritt, der vermeintlich einen stärkeren Boliden hat, ähm, aber eben Elektromobilität hat auch relativ viele komplexe Fragestellungen. Und da habe ich gesagt, im Grunde ist es doch sinnvoll, die Stadtwerke dort als Brückenbauer äh, doch zu sehen, was ja eben eine konkrete Lösung sein könnte, die unsere, unsere Kollegen, Freunde der Stadtwerke eben in die Hand nehmen könnten. Und da sind wir in das Thema, glaube ich, ganz tief eingestiegen gerade.
0: Ja. ja, also äh, mein Eindruck ist, vielleicht teilt ihr den auch, äh, dass dass innerhalb der, der Stadtwerke, wenn man da also mit Stadtwerke-Kollegen, Kolleginnen äh, spricht, eher der, ja, die Meinung vorherrscht, Elektromobilität ist ja irgendwie schon so oft besprochenes Thema. Äh, wir haben das irgendwie von rechts auf links gedreht und äh, schon tausendmal gewälzt und, und durchdiskutiert, ist ja gar nicht mehr so spannend. Ich denke, das ist irgendwie so das Problem des Profis sozusagen. Wir durchdenken diese Dinge natürlich irgendwie, bevor es, in der Öffentlichkeit wirklich wichtig wird. Und jetzt haben wir gerade in der Situation, Corona äh, hat ja noch mal einen draufgesetzt, aber wir hatten vorher schon eigentlich ganz amtliche Förderungen für solche Fahrzeuge. Ähm, je mehr Fahrzeuge im Markt sind, desto mehr müssen die geladen werden und desto häufiger ist es natürlich irgendwann auch möglich und nötig, dass die Ladeinfrastruktur zu den, zu den Leuten kommt und nicht die Leute zu der Ladeinfrastruktur fahren wollen, langfristig. Äh, ja, ja
2: voll, vollkommen einverstanden. Insbesondere glaube ich tatsächlich, also wenn man sich... Mal umschaut, die meisten Leute haben noch keine Erfahrungen mit Elektromobilität. Ja, das ist das Problem, wenn man mal ein E-Auto gefahren ist. Das ist ein paar Jahre, dann denkt man, die kennen ja alle. Aber wenn man mal rausgeht und fragt, dann stellt man fest, also die, die absolute Mehrheit hat überhaupt noch gar keine Berührungspunkte und mhm. beschäftigt sich auch nicht von sich aus mit dem Thema. Ich glaube aber, dass aktuell gerade das Interesse wegen der starken Förderung, und das muss man so sagen, die Förderung ist wirklich gut, ja. An Elektromobilität zunimmt, zumindest auf Verbraucherseite. Also ich würde die, die These, dass das ein, ein Thema ist, das schon durch ist, die würde ich auch nicht unterstützen, ich glaube mir ja, das ist was gerade jetzt anfängt, viele Verbraucher zu interessieren und dementsprechend auch die Frage nach Ladeinfrastruktur. Und die Frage nach Beratungsleistung, also ich glaube tatsächlich, also diese Unsicherheit,
1: die Jan richtig beschreibt, nämlich erstmal, wie fasse ich so ein Auto an, wie lade ich es, das geht ja noch weiter, nämlich die nächste Frage, oh mein Gott, ich muss ja was anstecken, wo ein Elektriker bei mir vorbeikommen muss, was ist das mit meinen Sicherungen und so weiter, und, und da, glaube ich, ist genau der Punkt, wo ich wirklich handfeste Beratung leisten kann, ähm, nicht nur juristischer Art, das ist ja auch ein anderes Thema, sondern auch wirklich ähm, so das klassische Kerngeschäft eines Stadtwerks, das da betroffen ist.
0: Hm und das und vielleicht auch das Bündeln der Leistung, ne also dieses äh, aus einer Hand liefern ähm, ich habe äh, bei einem befreundeten Stadtwerk ja auch also kenne ja auch ein paar <lacht> ähm, es ist es halt so dass äh, da habe ich halt auch eine Ladesäule angefragt ich habe ein schlechtes Gewissen weil ich die bis heute nicht gekauft habe äh, aber äh, es ist tatsächlich so erstmal hat sich das Förder die Fördersituation noch mal geändert jetzt ähm, und zum anderen ist es so, ich habe erstmal gar, gar nicht so schnell einen Elektriker gefunden, der A, Zeit und B, auch Lust hatte, bei mir eine Ladesäule zu installieren. Also es gab Elektriker, die habe ich angerufen, die haben gesagt, ja, Privathaushalt machen wir nicht, tut uns leid, da haben wir jetzt irgendwie gerade gar keine Zeit für. Ähm, insofern würde ich persönlich, ich bin ja nun keine empirische Untersuchung, aber ich persönlich würde das tatsächlich sehr begrüßen, wenn ich einfach irgendwo klicken dürfte und äh, damit sozusagen meine Order platziere und sage, okay, alles klar, Kostet halt Summe X, 900 Euro, wissen wir ja jetzt, oder hatten wir vorhin, müssen wir jetzt vielleicht nochmal sagen, weiß aber wahrscheinlich auch schon fast jeder, dass ab 24. September die 900 Euro Förderung der KfW kommt. November. Ach November, oh Gott. Bitte wieder in der Zeit zurückgereist. Genau. Ähm, richtig. Und das ist, das ist schon auch eine Aufgabe. Gerade regional, für jemanden, der als Unternehmen eben auch nur regional aktiv mit einem hohes Vertrauen genießt, ich glaube, dass da was abzuholen ist, ehrlich gesagt. Ja. Also Kundenbindung mindestens und wahrscheinlich auch der ein oder andere an Deckungsbeitrag, wenn man mal das so betrachtet.
2: Tatsächlich, ja, das ist auch eine Erfahrung aus der Praxis. Die Elektriker zu finden, die sich damit auskennen und die das dann auch sauber machen, ist gar nicht so einfach. Manche haben auch Berührungsängste in diesem Thema der wobei das eigentlich für den Elektriker normalerweise kein Thema sein dürfte. Aber das war auch meine Erfahrung. Ich habe auch einen Ladepunkt bei mir in der Garage installiert und es war nicht einfach, jemanden zu finden, der das tut. Ja. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, über ein Stadtwerk einen Elektroinstallateur mit zu beauftragen, der von den Stadtwerken ausgesucht, mit den Stadtwerken kooperiert, mit der Expertise, mit auch Erfahrungen dann daran geht mhm. und auch Problemfelder kennt, ist es, glaube ich, ein, ein Mehrwert, den die Stadtwerke bieten können den Kunden und, und der auch wirklich wichtig ist. Ja. Mhm. Ich
1: sage genau das Thema, was du was du oder ihr beide jetzt gerade gesagt habt, Mehrwert heißt ja auch Kundenbindung. Also wenn du als Stadtwerk hinkommst und jetzt nicht nur was echt super heftig ist, das Thema Elektriker abdeckst, sondern auch beispielsweise solche Türen aufmachst, die, sagen sie, mal, sie zahlen zwar an uns jetzt mal 3.000 Euro oder 1.500 bis 2.000 Euro für so einen Ladepunkt, aber ich habe hier gleich das Formular KfW 440 dabei. Ähm, da schreiben sie einmal ihren Namen drunter. Wir haben alles schon vorausgefüllt. Dann kriegen sie 900 Euro davon wieder. Ja, dann mhm. ist der, der Kunde super dankbar. Das zweite Thema ist jetzt rein aus der energiewirtschaftlichen Seite. Gegebenenfalls muss ein eigener Zähler verbaut werden. Man hat mhm. schon, mal, schon mal seinen Fuß hinsichtlich Zählerstruktur in dem Haus. Ähm, je größer natürlich ein Haus in der Art ist, also mit größeren Abnahmen, desto interessanter, weil dann kann man ja noch weitere Produkte mitverkaufen, Energiemanagement etc. Mhm. Aber oder auch, sage ich mal, man ist mit dem Zähler drin, was schon mal ein Schritt rein ist, aber die gesamte Zählerinfrastruktur, auch beim Einfamilienhaus kann das sinnvoll sein, wenn wir zukünftig mehr in Eigenversorgung und Speichertechnologien eben reingehen. Ich glaube, da ist wirklich viel abzuholen. Ich glaube, was die Stadtwerke derzeit, also mein, meine Wahrnehmung, was die Stadtwerke derzeit oder viele Stadtwerke machen, sie sehen äh, im Wesentlichen erstmal den Case Ladesäule. Sie gehen hin und ja. sagen, ich bewerte sozusagen, was kostet mich die Ladesäule? Mit wie viel Aufschlag kann ich sie verkaufen? Ich muss ja den Elektriker auch noch in irgendeiner Art und Weise beauftragen. Und was habe ich dann noch an Zusatzarbeiten für Netzanschluss oder Netzverstärkung gegebenenfalls oder eben Management der Ladesäule? Und darauf dann die Marge. Und da muss man sagen, das wird enttäuschend sein. Und das ist auch so. Die meisten Stadtwerke machen mit diesem einzelnen Case machen die kein Geld. Wenn ich aber hingehe und sage, ich mache das Paket auf, mit Fördermittel an äh, vorbereitung mit allem drum und dran. Dann kann mhm. ich mir da ja auch nochmal ein, jeweils ein, ein Schnippchen abschneiden, so für mich, weil natürlich jeder andere Fördermittelberater kriegt auch sein Geld, und dann nicht die Stadtwerke. Und dann kann daraus was werden und nochmal die Kundenbindung. Ich glaube, da treffe ich bei Metti gerade auf offene Ohren. Äh, Kunden mhm, ja. das ist das Allerwichtigste, aller was du in diesem Stadtwerk segment eigentlich brauchst.
0: Ja, also ich, ich bin ja gerne so dass das, oder ja, so ein bisschen andere. Äh, Big-Picture-Sicht sozusagen da drauf. Wenn ich mir eben angucke, ich habe einen Ladeinfrastrukturpunkt äh, irgendwie äh, beim Kunden, den ich verkauft habe, den ich betreue, wo ich auch ein Stückchen Vertrauen gekriegt habe. Also Kundenbindung äh, ist da das Stichwort. Jetzt habe ich aber die Möglichkeit, nochmal im Upselling mehr zu machen. Ein bisschen später. Hat der schon ein Solardach eigentlich drauf, Kann der selber äh, erzeugen? Was passiert? Wie hat der vielleicht sein Auto hat er das gekauft, hat er das tatsächlich irgendwie geleast, ähm, ist er an einem Hausspeicher interessiert, äh, ist er an der Sanierung interessiert und so weiter. Das sind alles so Punkte, wo man immer weiter reinkommt ja? und zwar nicht im Sinne von manipulativer Abhängigmacherei, wie so, ein, wie so ein Bahnhofsdealer oder so, sondern irgendwie im besten Sinne einer guten Kundenbeziehung als vertrauensvoller Partner einfach das ganze Thema auch, auch von der fachlichen Seite spielen. Ich bin ja selbst wahrlich kein Profi, was diese ganzen Sachen angeht, technisch, ähm, glaub aber einigermaßen gut informiert zu sein und trotzdem ist es so, dass die Entwicklung da draußen an den unterschiedlichen Fronten der Dinge, die man in Eigenversorgung und so weiter irgendwie auf die Beine stellen kann, sich so rasant entwickelt, dass ich permanent so eine, so eine Bremse im Kopf habe und denke, nee, wenn ich das jetzt mache, nächstes Jahr kommt doch das nächste Beste. so Dann, dann investiere ich vielleicht in eine alte Technologie oder äh, ich werde rübergeholt von irgendeinem, der mir so ein Solardach irgendwie raufbaut, das ich vielleicht gar nicht wirklich brauche oder so. Also das Thema Vertrauen und Aufschlauen, finde ich, ist eins, das kann so ein Stadtwerk super besetzen. Ja. Und dafür braucht man auch die kleinen Schritte am Anfang. Also irgendwo muss man halt anfangen.
1: Ja, und, und ganz ehrlich, das ist das Punkt mit von wegen, da kommt das nächste Beste. Ich, du weißt, ich bin hier in Ingolstadt, ähm, da warten ja alle auf das nächste Beste, den neuen äh, CO2-freien Verbrennermotor, damit unsere ähm, Automobilindustrie in Ingolstadt weiter gut läuft oder ohne Elektromobilität. Ich glaube, das mhm. Zuwarten bringt nichts. Das hat uns Elon Musk mit Tesla, glaube ich, gezeigt. Und jetzt kommen die Europäer hinterher und das ist auch toll, was die hier entwickeln. Daher, mhm. also Zuwarten äh, ist nicht nur nochmal das Thema Kompetenz, ähm, Verkauf. Und was auch viele übrigens bei dem Case vergessen, hätte ich jetzt vorher auch fast vergessen, die Leute laden noch ihre Autos. Die Leute laden ihre Autos mit dem Strom des Stadtwerks, das mir am besten diese Ladesäule gebaut hat. Das heißt, hm. ein weiterer Zuwachs an Vertrieb im, im Kleinen, aber in der Masse dann in der Summe doch auch relativ wahrscheinlich signifikant wird man dort auch sehen. Ähm, daher, also ich bin ein großer, großer Fan, dass man diese Ladeinfrastrukturen aufbaut. Äh, man muss ja. aber auch sagen, es ist ein bisschen blauäugig zu sagen, man geht einfach zum Kunden und klatscht ihm da eine Ladesäule hin. Viele der Kunden haben das Problem, Infrastruktur: wie kriege ich das Kabel dorthin? In hm. der Garage hängt vielleicht irgendwie nur Lichtstrom. Wie kriege ich denn da jetzt eben dreiphasigen Strom hin? Das ist natürlich schon hm. mal eine Herausforderung, ist ein bisschen Projektarbeit, aber dafür ja gibt es ja auch die Elektriker, die das dann mit, mit abwickeln können.
0: Hm. Gibt es was, wo ihr sagen würdet, so würde ich anfangen, wenn ich ein Stadtwerk wäre? Ja, jederzeit. Ich würde jetzt sofort,
1: ich würde persönlich, also mein, meine Ansicht jetzt, das ist bestimmt auch eine differenziertere aber als würde ich sofort anfangen und diesen 24.11. jetzt als, als Kick-Off nehmen und sagen, ab heute gibt es Förderung für private Ladesäulen, ähm, wir helfen Ihnen beim Aufbau der Ladesäule einfach nur mit dem Werbeslogan, da muss erstmal noch gar nicht viel dahinter sein und dann mhm. sich überlegen, habe ich jemanden, zwei, drei, vier Elektriker mit entsprechenden ähm, Ladepunkten, Wallboxen, die dann entsprechend auch steuerbar sind, was ja auch wieder einen, einen Vorteil bringt, sowohl für das Netz als auch für den, äh, für den jeweiligen Kunden, hm. Und das eben vermarkten. Also ab, ab morgen gibt es Förderung, haben Sie sich schon mal darüber Gedanken gemacht, weil genauso Kunden wie dich gibt es massig, die ein Elektroauto haben, das erstmal nur öffentlich laden, weil sie erstmal Sorge haben davon, dass sie ihre eigene,
2: ihr eigenes Haus sozusagen zu stark belasten. Was meinst du, Jan? Ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen. Ja, ich glaube, die Nachfrage wird nicht nur dadurch getrieben, dass es jetzt eine Förderung gibt ab 24. November, sondern hm. es kommt zusätzlich noch eine Reform des WEG-Rechts. ja, mhm das Mietrecht, ich muss man auch sagen, ab 1. Dezember ja. 2020 wird der Eigentümer in einer WEG einen Anspruch darauf haben, einen Ladepunkt zu installieren und wird der Mieter einen Anspruch gegen seinen Vermieter bekommen, einen Ladepunkt zu installieren. Das, ähm, das heißt, der Kreis derjenigen, die in Frage kommen für die Installation von Ladeinfrastruktur, erweitert sich sehr, 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 sehr stark. Ja. Mhm. Also, der war ja eigentlich mehrheitlich, das hatte man immer so, so auch, auch kommuniziert, diejenigen mit dem Eigenheim, mit einer eigenen Garage oder einem eigenen Stellplatz, weil die praktisch selber entscheiden konnten, wo kommt meine Elektroinfrastruktur hin, aber zukünftig und eben schon ab nächsten Monat werden das eben auch Mieter und und WEG-Eigentümer sein. Da gibt es zwar noch sehr viele rechtliche Unklarheiten bei dem Gesetz und auch Unsicherheiten, noch wirklich große Probleme, was die Kostentragungsthemen angeht, mhm. aber im Ergebnis wird praktisch so sein, dass einige ihren Ladepunkt da durchsetzen werden und auf diesen Zug jetzt aufzuspringen, ist glaube ich genau das Richtige ähm, mit den gesamten Effekten, die die Mike eben gerade da klar beschrieben hat und die wir davor auch schon rausgearbeitet haben, dass man dadurch eben Fuß in die Tür bekommt, mhm. Kundenkontakte aufbauen kann, Kundenbindung verstärken kann, alles zum anderen. Aber ich denke tatsächlich, also die, die Ladeinfrastruktur wird in den nächsten Monaten äh, stark nachgefragt werden. Auch aus persönlicher Erfahrung. Ich habe auch ein, ein äh, Eigentum in der Wohnung, ähm, wo auch dann jetzt schon in der letzten Versammlung mehrere Eigentümer angefragt haben, wollten Ladepunkt installieren was nach bisheriger Rechtslage eben nicht ging. Interessanterweise deswegen: Der Verwalter hat dann vorher schon Feedback von anderen Eigentümern bekommen und nicht deswegen, weil die gesagt haben, wir wollen keine Immobilität, e sondern weil die gesagt haben, nee, nee, der darf nicht, weil ich möchte auch, ja. Und die wollten das eben nicht blockieren, weil der Verwalter auch klar in, in, in der Einladung kommuniziert hat. Laut Stadtwerken kriegen wir noch x Ladepunkte unter mit unserer bestehenden Elektroinfrastruktur und mehr geht nicht. Ja, hm. man hat die Angst, wenn sie jetzt den, den anderen Eigentümern das erlauben, dann dürfen sie später nicht mehr. Diese Angst wird jetzt weg sein, beziehungsweise genommen werden durch diese ähm, gesetzliche Änderung. Das heißt, man hat einen Anspruch drauf und dementsprechend werden jetzt dann andere Eigentümer, können auch gar nicht mehr verhindern, es wird denen gestattet werden, es wird, wird kommen und auch in größeren Maßstab kommen. Aber das sind ja, vielleicht gerade dazu nochmal, weil das sind ja auch gerade in diesen Wohnungseigentumsangelegenheiten,
1: das sind ja im Grunde auch wieder unsere Stadtwerke Lösungsvermittler, weil was die Stadtwerke können, was sie was kein anderer kann, die können nämlich hingehen und sagen, wir bauen dir einen eigenen sogenannten netzrelevanten Zähler ein, das heißt, die ziehen gar nicht den Strom über das Gesamtgebäude, sondern legen quasi bildlich, gedanklich eine eigene direkte Leitung für diese Ladepunkte in den Kellern und schaffen mhm. damit auch genau dieses Thema. Ja, der Erste hat es, der Zweite nicht aus der Welt, indem er eben genügend Anschlussleistung auch für diese Ladepunkte zur Verfügung stellt. Das kann der lokale Netzbetreiber im Zweifel, und das kann auch dieser mhm. entscheiden, dieser beeinflussen. Und das kann im Zweifel niemand anderes. Da ist der ja. lokale Netzbetreiber, also das Stadtwerk ist derjenige, der den Flaschenhals darstellt und damit auch ja einen Vertriebstunnel hat, ganz einfach.
0: Aber äh, das ist insofern ganz cool. Wir hatten ja vorhin über die Lukrativität dieser ganzen Geschichte äh, gesprochen. Und äh, mein erster Gedanke war einfach immer das Einfamilienhaus. Wahrscheinlich, weil ich selber in einem wohne und einfach irgendwie äh, gerade wieder von mir auf andere schließe. Ähm, aber äh, ihr spracht gerade ja davon, von der von, von der gesetzlichen äh, sozusagen Garantie, dass jeder äh, WEG-Besitzer sozusagen einen Anspruch darauf hat. Also ist das vielleicht, weil mein, auch mein erster Reflex ja immer ist, ich muss jetzt irgendwie, ich brauche eine Landeseite, da muss ein Formular drauf sein, da muss ich irgendwie mein Angebot drauf haben, dann will ich meine Leads einsammeln, danach will ich die vertrieblich pflegen und dann äh, sozusagen, jetzt sammle ich da sozusagen Kunden ein. Ähm, das kann unter Umständen ein viel komplizierterer Weg sein, obwohl digital und toll und meine Welt und so, als einfach zu sagen, ich gehe an die Wohnungsbaugenossenschaften und, und setze da einen gut geschulten Vertriebskollegen oder äh, Ingenieur drauf und sage, okay, wir arbeiten mit Wohnungsbaugenossenschaft ABC, im Konzept für all die Wohngebäude und gehen sozusagen vor die Welle und, und äh, sagen den äh, Wohneigentumsbesitzern, pass mal auf, so sieht das aus. Wir haben ein Konzept, wenn ihr wollt, geht das los und wir warten gar nicht erst ab, dass Leute fragen, oder, oder Forderung stellen und sagen, wir dürfen jetzt aber, sondern haben einfach von vornherein schon mal was vorbereitet, puff, und sind nicht in so einer Drucksituation. Da kann ich ja. unter Umständen viel, viel mehr Geld mit verdienen sogar.
1: Ja, deswegen, Wir ja. schon Rahmenträge, äh, Rahmenverträge vereinbaren, dass die dann einfach vorbeikommen müssen und nur noch unterschreiben, die Verwalter. Die wissen hm. ja auch, was der Anspruch ist. Der Jan hat's ja beschrieben. Die meisten haben jetzt schon die Probleme und die Fragen.
0: Ja. Jetzt habe ich das Gefühl, wahrscheinlich machen das auch schon welche. Ich habe wieder gedacht, jetzt habe ich einen tollen, einen tollen Gedanken, aber wahrscheinlich läuft das schon. Wir, äh, könnten wir einen Aufruf starten, vielleicht könnte sich ja jemand melden und einfach sagen, hier, äh, wir machen das schon und wir haben bestimmte Erfahrungen. Das wäre toll, sowas mal zu diskutieren. Also insofern bitte, bitte, wenn ihr da draußen äh, schon Erfahrungen gesammelt habt oder solche Dinge in Vorbereitung habt, äh, haut das mal raus und, und äh, erzählt uns das, weil ich glaube, dass wir... Ähm, damit auch toll anderen erklären können, was wir vielleicht für Fallstricke vermeiden können, weil ich, jetzt, wir haben ja eigentlich gar nicht mehr viel Zeit, also wir haben ja nur schon irgendwie November, also so, so ja. arg viel Luft ist da ja gar nicht mehr. Ja. Ja.
2: Wir, wir kennen auch durchaus Geschäftspartner oder Unternehmen, die in dem Bereich tätig sind, ja, und hm. die halt sehr häufig mit diesem Problem gekämpft haben, dass der Einzelne keinen Anspruch hat, die äh, da Workarounds gefunden haben über die Verwaltung, die man dann da den Eigentümer, der nicht will, ausboten kann, indem man das über eine komplizierte hm. Konstruktion anders macht. Das wird jetzt in Zukunft nicht mehr nötig sein. Aber es gibt da schon Player auf dem Markt, die sich schon gerade auf diese WEGs und diese Mehrfamilienhäuser gestürzt haben und sagen wir, wir ver, äh, beraten die und wir bringen denen den Service, dass wir denen ihnen zeigen, wie es funktioniert. Weil, hm. das hat er schon angesprochen, ein großes Thema ist eben auch das Lastmanagement. ja, ähm, Also entweder hm. mache ich eigenen Netzanschlusspunkt, dann kann ich gucken, dass ich da ähm, die praktisch den, den, den normalen Hausstrom auf den Vorlasse und mich nur über diesen zweiten Netzanschlusspunkt mit den für die Ladepunkte bediene. Aber viele werden vielleicht nicht unbedingt einen eigenen Netzanschlusspunkt wollen, sondern das in die bestehende Hausinfrastruktur integrieren wollen. Mhm. Und dann aber auch technische Möglichkeiten sicherzustellen, dass eben nicht ständig die Sicherung rausfliegen, weil fünf Leute gleichzeitig ihr Auto anstecken und mit Vollast laden wollen, sondern dass man da eben dann technisch mit dem Lastmanagement dafür sorgt über Priorisierung oder Haircut-Regelung, wie auch immer, da gibt es technisch viele Möglichkeiten, dass die Hausinfrastruktur eben belastet, aber nicht überlastet wird, ja. Hm. Und da, da gibt es schon einige Player, die da auch die, die WEG schon intensiv beraten und auch die Lösungen bereithalten.
0: Hm. Okay, ja, cool. Also wenn wenn ihr da mal einen vor, vor das Mikrofon holen könnt, ähm, gerne.
1: Wir werden <lacht> mal war. hm. Also
0: das ist
1: ich, nochmal, aber ich muss aber auch noch mal betonen, ich glaube, das ist immer noch kein abgefahrener Zug. Der Markt ist riesig und vor allem noch mal, weil du vor Ort jemand bist, der als Stadtwerk eben, und das war vorher das Thema Förderung, es gibt eine deutschlandweite KfW-Förderung jetzt, diese 440, aber es gibt eben wahnsinnig viele regionale, städtische, kommunale Förderungen, die kennt im Zweifel so ein zentrales Unternehmen, das jetzt in Berlin ihren, den Sitz hat, kennt das vielleicht gar nicht, ja? sondern oder in München oder was weiß ich, wenn jetzt da jemand in, in Kleinhintertupfing eine Förderung haben möchte, so eine Nades, habe ich vorher schon gesagt, der kennt sich da im Zweifel nicht aus, aber das Stadtwerk mhm. vor Ort in Kleinhintertupfing, das hat die Connections zu lokalen Kommune weiß, was da kommunal gefördert wird, zum Bundesland. Also die Dinge, die man eigentlich nicht sehr stark ähm, dezentral machen kann, sondern entschuldigung zentral machen kann, sondern eben dezentral vor Ort machen kann. Ich glaube, da sind die Stadtwerke im Lied und da müssen, glaube ich, in meinen Augen auch die Stadtwerke sich positionieren.
0: Hm. Das heißt aber auch Know-how und, und dranbleiben an den Themen, um eben richtig gut beraten zu können. Dann, ne? also, ich,
1: ja, ich ja. bin aber sicher, die Stadtwerke können das, weil die Stadtwerke haben sich auch. Wir hatten vor ein paar Jahren die Diskussion, dass die Stadtwerke in irgendeiner Art und Weise verstaubten. Ich glaube, die hm. Stadtwerke haben inzwischen auch ganz anders aufgestellt. Es gibt sehr viele junge Mitarbeiter, die auch ganz hm. andere, Know-how aus anderen Abteilungen mitbringen. Ältere Mitarbeiter, wie wir vier, drei, das sind eigentlich <lacht> da auch nicht mehr. Also, die, nee, also keiner von uns dreien hat die drei noch vor der Nase. Ähm, aber es gibt da, oder? Matti, Entschuldigung. Ja, doch. Warte ein
0: bisschen
1: mal. Yeah. <lacht> ja, jetzt hast du. <lacht> <lacht> Nee, aber deshalb, ich sag mal, die sind halt dann auch noch ganz anders motiviert. Die kommen auch manchmal aus anderen Bereichen rein in Stadtwerke. Gerade ja. jetzt muss man auch sagen, Corona hat ja auch den, den Arbeitsmarkt Richtung Stadtwerke ein bisschen verändert. Ja, es gab viele Unternehmen, die haben früher gut bezahlt, waren aber jetzt durch Corona stark betroffen. Da haben jetzt unsere mhm. Stadtwerke als öffentlicher Arbeitgeber teilweise eben nochmal einen ganz anderen Zulauf bekommen. Ich glaube daher fest daran, dass die Stadtwerke das können, auch kleinere Stadtwerke vor Ort können, solche Projekte zu wuppen. Mhm. Und das die geeigneten, die haben die, die Netzwerke vor Ort, die haben das alles und muss man mal offen sagen, ich glaube, das haben die Stadtwerke vielleicht auch noch nicht so ganz, ich glaube, dass die Stadtwerke die Katalysator hin sind zum, zu einer neuen Mobilität, zu einer Ermöglichung einer neuen Mobilität, nicht mit einer ähm, Rathausplatz-Ladesäule, die irgendwo steht, wo sie keiner braucht, sondern mit mhm. dem, dass der Kunde, der eigene Kunde vor Ort eine Infrastruktur hat, dadurch mehr Strom verbraucht und der Stadtwerk seinen Fuß in der Tür hat, also besser geht es doch gar nicht.
0: Ja, also Regionalität rules im Grunde genommen, nach wie vor. ne? Also es ja, ist, immer. ja, okay, cool. Also ja. und ich und denke...
2: Da, hm? Dazu kommt auch noch die Seriosität oder der Seriositätsvorschuss für Stadtwerke, muss man auch sagen. Ja? Ja. Ähm, wir haben ja auch das mitbekommen, dass es teilweise überregionale Energieversorger gab, die dann in wirtschaftlichen Schwierigkeiten ähm, insolvenz geraten sind, was dann für, für Probleme gesorgt hat und spätestens seitdem gibt es wieder einen Trend dazu, dass man zu dem regional seriösen Stadtwerk zurück hm. will, ähm, dem man eben da einfach deswegen, weil es schon lange Zeit in der Region verankert ist, einen gewissen ist ein Vertrauensvorschuss zu belegt, auch zu Recht oft. Ja. Und äh, gerade diese Position sollten auch die Stadtwerke ausnutzen, um jetzt auch mit der Ladeinfrastruktur ihr Geschäft auszubauen und es nicht irgendwelchen anderen zu überlassen. Hm. Meine Meinung, ja. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Stadtwerke da auf jeden Fall eine sehr gute Startposition
0: haben. Ja. Na, ja, ich glaube ich glaub auch, dass äh, in der, kennen wir ja diese Kurve äh, mit den Early Adaptern, so, das sind halt nicht so viele, ja, also die, die, die das Risiko eingehen, neue Dinge auszuprobieren, mit der auf die Gefahr hin, dass sie noch nicht richtig äh, vollständig entwickelt sind oder so. Und so ein Stadtwerk hat halt häufig so ein Image von so ein bisschen angestaubt, von mir aus auch, weil wegen dieser kommunalen Verbindung häufig und so und alles ein bisschen behördlich. Aber genau das kann an der Stelle auch eine Stärke sein, weil weil man einfach nicht glaubt, dass das so hasardeurartige Menschen sind, die dann einfach dir irgendwas anbieten, sondern es hat schon eine, eine Substanz und ist gut durchdacht. Und äh, so ein Ansprechpartner vor Ort, muss man auch sagen, früher war viele Services äh, in Stadtwerken nicht so besonders toll. Das hat sich auch geändert. Ne? Also wenn ich heute mit mit dem Stadtwerk, hier, also ich wohne in Lübeck und habe äh, halt mit den Lübecker Stadtwerken dementsprechend auch äh, zu tun vor Ort, da ist der Service nicht vergleichbar mit dem von vor 10, 15 Jahren, ehrlich. Also es ist eine ganz andere Welt. Und äh, das insofern, ich ich würde mich persönlich, das muss ich halt immer wieder sagen, weil ich ja, wie gesagt, keine empirische Studie bin, aber einfach freuen, wenn ich vor Ort den, den fachlich versierten Ansprechpartner habe für all diese Dinge, egal ob ich jetzt Wohnungsbaugenossenschaft wäre oder, ähm, oder Eigenheimbesitzer sozusagen.
1: Und vielleicht das, was du sagst mit dem Know-how. Ich glaube, ähm, das sind auch Sachen, die kann man gut über Netzwerke wieder steuern. Also Stadtwerke, Netzwerke, ähm, mhm. quasi zentrale Wissensträger. Es gibt natürlich so Unternehmen wie uns ja oder andere energie die natürlich diese rechtliche Seite... Ähm, abbilden können, aber natürlich auch nur Hautträger in, in verschiedenen Bereichen, die beispielsweise sogenannte White Label Produkte anbieten. Ja, also es gibt Unternehmen, die abbrechenbare Ladesäulen, wenn du sowas brauchst, natürlich auch schon immer verkaufen. Das heißt, mhm. sowas kann man sich auch natürlich vor Ort, wenn man es denn braucht, nochmal dazu kaufen. Aber mein Aspekt ist halt eben nochmal auch dieser, dieser Förder, die Förderumf das Förderumfeld vor Ort, das kennt ein Stadtwerk natürlich hervorragend.
0: Mhm. Ja, cool. Also dann haben wir doch den den Punkt rund. Also die einhellige Meinung ist, Stadtwerk soll sich mal dieser Themen annehmen und mal äh, losrocken, was wahrscheinlich auch schon viele tun, aber äh, vielleicht finden wir auf dem Weg noch äh, ein paar schöne Beispiele mit Erfahrungsberichten. Ähm, was jetzt hier der Aufruf wäre an alle da draußen nochmal. Ähm, habt ihr sowas in Planung? Habt ihr vielleicht schon Erfahrungen gesammelt äh, an ähnlichen äh, Projekten irgendwie und mögt ihr die mit uns teilen? Dann wäre das schön, wenn wir äh, ja, davon Kenntnis hätten und dann können wir uns mal zusammenschalten und einfach mal ein bisschen darüber quatschen. Das wäre doch ganz toll. Und auch hier nochmal die Information am 21. Nein, am 28. Januar ist der Stadtwerke Innovators Day äh, 2021. Und den machen wir digital. Äh, da gibt es nachher auch Links. Nein, hier unten, da, da irgendwo, da, da wird der Link erscheinen. Das ist ja komisch mit dieser Kamera hier. Ähm, und äh, da könnt ihr euch anmelden und ähm, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr alle kommt. Äh, das findet natürlich alles digital und in gebührendem Corona-Abstand äh, statt. Und ich hoffe, euch beide auch begrüßen zu können. Vielleicht sogar ja. live in Lübeck, wer weiß. Vielleicht kann ich euch davon überzeugen, ein paar Marzipanherzen hier direkt einzusammeln. Und ähm, hab vielen Dank für die Zeit, die ihr jetzt gerade hier mit mir verbracht habt. Sehr gerne. Ja, Matti, danke dir. Alles klar. Und euch allen vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Und ähm, genau, dann schalten wir jetzt einfach aus und sagen Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.